0: 本堂联络电话零二二三六三一零三五， 35, 谢谢。
1: 你低头预备心，做一个祷告，好，求神带领我们。亲爱天父，谢谢你今天在主日丰盛的预备，能够让我们在主日讲堂里面有一个和你心意的敬拜。盼望在座的弟兄姐妹们，在这一堂主日学里面，真的是充充满满的获得主啊，在。啊，马太的福音书里面，把望你自己启示的灵与我们同在，再次在今天的课程里面开启我们弟兄姐妹的眼界，开启我们的心，真正迎接这位从天而来的。造成肉身的主耶稣基督，在我们圣灵里面，求你的圣灵带领我们。再次祷告，再是奉靠主耶稣基督的名，阿门 <Amen>。好的，各位弟兄姐妹，那呃上课之前呢，呃有一个小小的资讯跟各位分享哈，就是呃，有同学在问说，那么呃我们上课的材料包括录音档，包括那个 PPT 档，然后这个是呃大家如果说之后啊、呃、需要。在看的话啊，如果大家真的这么用功，很好。那么需要的话，我们会把它整个会整到教育施公布的啊、呃、那个数芬同工哈。如果大家不晓得陈素芬姐妹会在他那边，所以整个课程结束以后，他会安排把一些呃资料，然后再怎么样传递给同学们，这样好不好？所以大家就啊、呃、好好好专心的上课。那么课程结束以后，如果有需要的去找陈素芬姐妹哈。各位哦，都 OK。如果不晓得陈淑芬姐妹是哪一位，我们还有一位啊秋桂哈，秋桂,、哦、秋桂我们的助教在最后面这边，所以大家可以询问她哈、哦。那我们就啊、呃、开始要来啊，今天啊、呃、第二课，今天是第二课哦。第二课我们的啊、呃、这堂课大家啊、呃、今天有没有第一次来的弟兄姐妹？第一次来的啊、哦、好的啊、呃、第一次来的弟兄姐妹，我们。啊、呃，上一堂课有上的弟兄姐妹，我们跟我们新的同学们介绍一下，这一堂课我们叫什么、啊？马太福音引旧约。Enjoy 耶，马太福音 Enjoy 耶，马太福音 Enjoy， 知道吗？我们这一堂课的正式名称叫马太福音 Enjoy， 但是我们的课程内容呢，是特别在马太福音二十八章里面引用旧约的部分，我们从新约从旧约一起去参照，然后知道神在经文里面对我们今天的生活里面到底有什么一个引导。好，我想说这个。啊、呃，关乎历史长轴的这个真理是永远不变的。那我们就从里面一起来啊、呃、研究这个主题，很有趣哦。从新约里面，马太福音里面去看旧约经文到底他们是怎么引用的哈、哦。绝对不是乱引用，像我们一样，但是它都有它的一些道理脉络在里面，我们就一起去发掘。今天第二课，我们在讲，准备要进入到啊、呃、第三章哈、哦。那么呃，题目叫做“盼望种子于初立间喜茁壮”是什么意思呢？这个部分是在讲我们从呃上一堂课我们讲到，从马太福音一开始就是落落长的家谱。从嗯，亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家仆，一开始之后，进入到耶稣的小时候，他是如何逃避了啊、呃、整个屠杀，然后进出埃及等等，跟旧约摩西的历程很像的这个部分，上次是停在那里。那么在今天的课程一开始呢，好像是那个慢慢的神。刺下，我们人类盼望的那个种子，慢慢已经发芽了。他开始要做工了，他开始要做工，开始要地,地上的服饰在地上他的救赎工作开始之前呢。好像在这个我们看不到那个非常非常硬土的那里面，慢慢有一个种子开始发芽，开始冒出了一点尖头来。那我们如何从耶稣基督一开始进入到这个他的工作里面，如何去预备，如何去呃整个来看说到底神做了些什么东西？我们从第三章开始就能看得出来哈。那么我们今天的课程大概会到。三四到第五章，那么呃，可以先看一看，一开始开始在介绍基督的工作的时候啊，很让我们有点熟悉又有点惊讶的时候，不是主角一次就上场哈，是先从施洗约翰开始，施洗约翰,洗约翰一到三节里面就讲说，这个人就是某某某某某，就是旧约讲的怎么样怎么样预备道路什么，再介绍施洗约翰，配角先。第一男配角介绍完了之后，开始耶稣受洗，然后到第三章的十三到十七节，我们听见神自己从天上有个声音来：“这是我的爱子，我所喜悦的啊、哦！”天上声音来肯定了，原来耶稣基督的身份。从家谱，从幼年，一直从他工作开始，神就已经开始在昭告所有的人：“这是我的爱子。”那么。工作之前第一关的事情是什么、哦、让我们惊讶。第四章一开始是耶稣受试探啊、哦，这也是我们非常非常、嗯、热门的一个,一个话题。里面包含三段的试探，哈，石头变成食物，跳下去有人来帮你接住，然后你要侍奉谁，你要得谁的赏赐呢？好，这是第四章。真正试探完结束，开始进入工作的啊、哦，先在哪里工作？让我们惊讶的是，耶稣从加利利这个地方开始工作。加利利是何地呢？到底加利利在历史上，在呃当时，甚至在今天，加利利到底是什么地方？对犹太人来讲，加利利是个很特别的地方。我们待会儿会提到。那么开始在加利利护照、门徒等等这些工作，开始的时候进入到耶稣基督工作的主体。耶稣在世上三年半的这个工作，他的工作主体是什么？待会儿会讲到。然后第五章就开始他工作主体里面的开始教导的这一部分，先进入到不可杀人的这个部分。好，这是今天我们所预计要上的课程。我们先进入到呃，从第三章的一到十二节里面，在介绍的这个第一男配角是谁？是喜约翰。施洗约翰呢？我想是说，大家如果在呃对那些 icon 啊，或者是对那些圣像有有兴趣的，应该看的很多。施洗约翰，这是所有施洗约翰，所有不管东正教、不管天主教、不管甚至后来的在画施洗约翰最妩媚的一张。他是施洗约翰哦，他是男生哦，你一看这个样子，你就知道这是出自谁的手笔啊？他。每个他的笑容几乎是这个达派的独出一辙，非常非常温和甜美的笑容啊，好像看起来你以为是蒙娜丽莎的表哥出来了哈。<笑><笑>那么，西喜约翰，我们从一到十二章里面呢去看到说，嗯、呃，他的几个重点是什么？非常简要的从西喜约翰，我们在看到说。四本福音书里面，我们去回忆一下说，说施喜约翰在四本福音书里面扮演什么角色？哦，马太福音，你看他从一开始的大概耶稣要进行之前，你看到第三章开始介绍施喜约翰。那么马可福音呢？哇，马可福音是更直接的，他直接开始是从神的儿子耶稣基督福音的起头开始，就讲在第一章的第三节，马上就开始进入到施喜约翰了。所以呢，那么在路加福音有介绍施洗约翰吗？哇，路加福音更是很会讲故事的高手。他从一开始讲到是什么？不是讲耶稣基督哦，一开始讲一个啊、呃，伊丽莎白还有那个撒迦利亚，有一个祭司，怎么样讲就讲讲讲到最后一章、二章讲完，最后你再恍然大悟，原来他前面的两章他在介绍。路加福音一开始讲什么？还不是介绍施喜约翰，是介绍施喜约翰的爸爸妈妈，然后再介绍施喜约翰，施喜约翰之后再介绍到耶稣基督。从路加福音才这样说，哦，原来这个施喜约翰他跟耶稣还是什么？哎，真的是表兄弟啦，或者是呃不知道，就是亲戚的的哦，他们可能从小还一起玩长大的啊，很特别。约翰福音呢，里面有介绍施喜约翰吗？啊，太初有道，道与神同在。道就是神，这道太初与神同在。他一破题，一开始就跟你介绍耶稣基督。只是我们这些，他是一直在道啊，道啊，道啊。只是我们外行的看不到门道的，就不知道这个道到底是什么道。原來這個道，他是從道來介紹耶穌基督，而一直講到後來的、呃、第十二節里面開始講到說約翰講什麼？約翰福音里面講約翰，那當然是很順理成章。但是一直念下去，我們如果對約翰福音不熟，剛開始像我一樣，他說：「約翰講什麼？講到後來怎麼好像文不對题？約翰又为什麼一直叫叫什麼？呃」呃呃，给牧师上課一直在講给牧师怎么样？给牧师，後來才發现，原来他這個約翰不是那個作者的約翰，他是讲施洗约翰啊，所以。所以约翰福音一开始讲那个约翰是什么？是施洗约翰。施洗约翰在四本福音书里面，其实都在不同的场合都在出来，都在介绍耶稣基督，都在为耶稣基督预备道路。哈，所以里面的整个这些内容呢，我想施洗约翰他的整个一个在福音书里面非常重要的几点，我们列出来是他在讲的一开始，我们从。《启示约翰》里面看到说，第一个他在预备什么？天国进，天国进呢？你们应当悔改。这、就是他在传道，他在进入啊、呃、旷野里面第一件事就是介绍天国，而他自己被形容成什么呢？穿骆驼毛，然后束个腰带，然后身上有一半好像是破破烂烂的。他的角色是什么？先知。是承袭旧约的先知，而它里面信息的一个重点是什么？即使在马太福音里面再讲到，在对象是犹太人的时候，它很重要的一点，从司洗约翰就开始在点醒犹太人一点，神的应许绝对不只是在你们这个犹太人之间，他的应许已经到外邦去了，这是他宣讲的重点。而很重要一个表征是什么？司洗约翰为什么叫司洗约翰？他最重要能够让人家看到的。工作是什么？对他不是剃头师约翰，他不是美容师约翰，他是什么？实习约翰。这个洗礼代表的是什么意义？有这么重要吗？好，接下来我们就要来慢慢的来看作，说他的天国信息里面一个很重要的，我再问一下各位哈，当不管你是呃信主多少年的。现在当一个外邦人，或者是一个未信主，或者是木道友，或甚至你的小孩，或甚至你的朋友问你说：“请问，在你脑筋里面，天国是什么？”天国，各位发点声音，没有声音我就讲不下去了，拜托哈、啊，各位哈，天国对你来讲是什么？啊，神的国，好，这是标准信有堂答案，这是我们从小到大非常标准答案，绝对没有人会挑战这个。那对你来，有人问我说：“那我们死后到天国，我们还需要减肥吗？”哈哈哈！你们大概知道这是谁问的。那我们上天国之后，我们还需要化妆吗？我们还需要怎么样？天国对你来讲是什么？对美食家来讲，他上去天堂他会很高兴啊，我可以吃吃喝，每天吃，而且吃不肥，吃不胖，多好啊，对不对？那对于注重外表人来讲，我上天堂之后，我每每天不用去用护肤霜什么的，因为我永远是年轻美丽的，是吗？这个对某些人来讲，天国是。属于是非常美丽，对吧？对于喜欢收集一些什么珠宝啦什么的那类人，啊、哦，天啊，天国太棒！我连门全部都是红宝石，我连地全部都是地砖，全部都是钻石什么的，哇，太美了！对他来讲，天国是这样。天国对你来讲是什么？有想过实际一点吗？对不对？天国，神的国，神的国跟我什么事啊？对不对？如果如果是神的国的话，顶多只是从。呃，陈总统换成马总统，再换成一个耶总统吧，或者怎样？那是你的国，那我在里面，我只要缴税，我只要服兵役，我只要受义务教育就好。天国跟我有什么关系？天国跟你很有关系，这是我们信仰的一个重点呐、啊。那么，天国对你来讲实质上是什么呢？天国从慈禧约翰他一开始介绍的第一件事情，他在挑战犹太人。我们来看到第三章里面，你看说啊，当。施洗约翰他开始在传教的时候，他一开始来就骂人呢。他骂什么？因为呃法利赛人跟萨杜盖人他们来受洗，那个施洗约翰对他们讲，就是、说骂他们说，说骂得很难听哎，你们这些蛇的种类啊，哇！哦，这个蛇这个东西的，在所有的信仰里面，大概是啊、呃，在我们的信仰里面是非常不好的东西。为什么叫他们蛇？因为他很注重的是什么？天国近了，你们应当悔改。一个重点，当我们不管天国在你脑筋里面是什么东西，但是你迎接天国的第一张票，唯一的一张票，你要做好的准备就是悔改。悔改包含什么东西？你说悔改，我每天悔改啊。我从小到大，从开始教小孩，从开始被老师教，从开始到被老板骂，什么都每天叫你悔改、悔改、悔改、悔改，我改不停啊！什么是悔改？很多人呢是慢慢从这个环境里面就变成悔而不改。<笑>很多人的生命是悔而不改。我遇到一件事情，你看看有一些嗯。呃不管是你实际接触到，或者是一些在电视上看到一些他的呃一些啊、呃、有有瘾的，不管是毒瘾，不管是什么瘾的，然后别成说你再给我最后一次，真的这个钱再给我，我去买最后一次，我一定改，我真的是很痛苦，我自己也很痛苦，我也不想这样啊，你一定要帮我这一次。好，钱拿去了，打下去啊、哦，好舒服。好，他悔了吗？悔了，他的情绪非充满非常多的悔恨，他真的很不喜欢这个样子，但是他改了吗？没有改。犹大，卖主的犹大，在悔改这件事情，他做到什么？他悔吗？悔啊！后来我们看到什么？他非常的后悔，他把钱还回去，然后自己到最后看到主耶稣，他我留了一个无辜人的血，自己吊死了。他悔了吗？但他有改吗？他死了，并不表表示他改，他的行为。他的生命完全没有因为这件事而有带出改变来，这就是施洗约翰讲的是什么？你们要结出果子来，悔改要带出的是改正的行动。你在心里面，你在情绪上一个很难过、很伤心是没错，忧伤痛悔的心，神必不轻看。但是这是迎接天国的第一步，悔要加上行为的改。神在看的是什么？他说，斧头已经拿出来，准备要砍了。看你没有结出果子来的，就要把它砍掉。神的审判是看什么？原来是看你的心之外，他要看的是你有没有做出悔改当秤的这个行为。你的生命有没有改变？你的行为有没有改变？你的人际，你所有的团契，你在你生命里面到底有没有这个用？因为这个悔而带出来的感，如果没有的话。你就是毒蛇的种类，你就是法利塞人，这个就是西西约翰他在做的一个预备的功夫。当你要迎接这个天国，迎接这位国王，迎接这个万世之王，这个是万世之心的这个万王之王来之前，你们所要做的工作是什么？悔改，这是他在。讲天国的时候很特别的，讲天国不是讲吃喝，不是讲美容，不是讲什么，不是讲你们所想的那个天国，而是你要做迎接天国的第一件事情，从悔改开始。每一个基督徒的身份，你到神面前来，第一件事，你每天的灵修或者你每一天的生活，你在思考一件事情，请从悔改开始，悔在心里，改在生命，改在生活，这是我们应当尽的。一个身份。那么，慈禧约翰在马太福音里面介怎么介绍他啊？我们可以看得到说，这个约翰他是身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃蝗虫野蜜。哦，有人对这个是到底？他们吃的蝗虫野蜜，这是真的还假的？是真的，那是高蛋白的东西哈、哦。所以在那个时候，在旷野，你没有没有办法像现在一样，旷野里面还有一个小小的绿洲。那个几星级的饭店在那边没有哈，那个时候真的在旷野里面，蝗虫还是能够有抓来吃了，真的。然后蜜蜂里面的那个蜜蜂，你就像那个那个会泥熊一样去抓，这样那个蜂蜜，你大概能吃的东西很少，真的。那么为什么要是这样子写它就是施洗约翰，你想说为什么是呃蝗虫野蜜？为什么是骆驼毛的衣服跟束腰带？这个形象一出来，对犹太人来讲，他马上啊。哦知道哦，这个人被定位成什么先知？为什么？因为在犹太人的里面，他的观念，特别是我们从呃列王记下一章六到八节里面的这一段，这一段经文讲的是什么？讲的是北国的亚哈谢王，他快死了，所以他派他的呃臣仆去问一个外邦人，去要问外邦的一个神说：“那我到底怎么样能活不要死？”那神呢，自己就猜派这个以利亚，直接到路上去拦着他说：“你不用去求了，难道在我们国内，难道神不能告诉你吗？你还要去外邦求，我跟你讲，你死定了，真的，亚哈谢就死定了，他就死了。”而在这边说，里面这段对话是说：“那谁来告诉你的？那个是怎么样的？那个国王在问那个使者，因为他被拦住，他被他被。”莉亚拦住了，然后他回去说：“那个人告诉我的，他说他是先知。他穿什么？他穿毛衣，他腰束皮带。哦，原来的先知的形象是这样。马太用这个形象来形容慈禧约翰是什么？他是在旷野，是蝗丛野密，他不是在皇宫里面。他是什么？神的先知哦，这在肯定慈禧约翰的身份。而慈禧约翰的一个很大的一个重点，他是在讲说。”你看它里面提到呃，亚伯拉罕，他说：“你不要以为你们这些毒蛇种类，你们你们是什么？为什么来这边实习？你以为你是承受从亚伯拉罕的血统，所以来跟神建立关系，来进入神的国吗？我跟你讲，完全不是血统，完全没有办法救你的。不像你观念里面的神的神国，现在是什么？从亚伯拉罕开始，就一个很很大的一个计划。”原来亚伯拉罕的子孙的后裔包括什么？他到外邦去之后，赐福给你，叫别人得福。原来从这一段经文《创世纪》十二章里面就开始讲神的应许、神的国、神的福气。有一天是要不是只有给你们这个神国？对以色列人来讲，神的国、天国是什么？神复兴以色列国就在这个。原来对。犹太人来讲，对以色列人，他们到现在还是所谓的天国是什么？神差那个弥赛亚来，然后弥赛亚带领我们以色列的这些属他的百姓一起来征服所有全世界的万族，来朝拜我们。我们是神拣选的那一只。他的后裔在讲说，神的国是什么？再次以色列，再次让全部的外族来敬拜的这个，跟着神一起受敬拜，这是他们的神国哎。在这边一开始，是洗约翰就跟他们讲：不，神的国是什么？原来是领导外邦万族万国一起来进入到神的国里面，不是你们法利赛人，不是你们以色列人想的那个以色列国，以色列国已经扩充到什么？应许到外邦人，这个应许是从创世纪十二章在对亚伯拉罕讲的时候就已经告诉他，所以你们以为亚伯拉罕承袭他血统下来的，你们才是以色列神国的子民，不是亚伯拉罕应许承受的这个从他出来的整个一个应许里面包含的外邦人才是在神国里面的子民，包括以色列人，这是一个很大的观念的一个冲突，对他来讲应许。是外邦人，这个应许一直到现在慢慢都在实现了哈、哦。那么，施洗约翰他最重要的工作就是什么？洗洗洗，每天洗。那么，洗礼代表到底代表着什么呢？施洗约翰对他的洗礼在讲的一件事情是什么？洗礼从他说他要用水来为你们施洗，但是我只能用水为你们施洗。在我以后来的他是要什么圣灵跟火来为你们施洗，这是什么意思啊？洗礼用水洗，从以西结书里面可以看得到，用水洗的是什么？一个表征。譬如是说，你看经文里面在讲说，清水洒在你们身上，你们的洁净水只能洗身体，但是水洗之后所代表征的一个东西是什么？最重要。神一个最大的心意，不是你每天洗得干干净净洗，洗把你皮洗破了都没有用，因为你在心里面，神在看你还是污秽的吗？他看的不是那个外面脏脏的不洗澡，然后穿的那个什么骆驼毛、骆驼的那个什么的那个看起来，搞不好那个是洁净的。为什么？因为他心里面已经受过火、受过灵的洗，清水只能洗外面。神最重要的目的是什么？将他的一个新的生命、新的灵放在你们心上，让你们的肉心变成实心，呃，让实心变成肉心，变成说你们真的要洗的是这个什么里面的那个洗，外面的水洗只是个表征。更进一步，哦，原来水是洗身体，然后有一个灵要放在心里面的。到了以赛亚书四章四节，最清楚的讲到一个什么？把圣灵跟火放在一起，这就是施洗约翰在讲，是说为什么圣灵跟火要来听们施洗？那跟水洗有什么不一样？水火这是不相容的东西，那怎么洗呢？以赛亚书四章四节里面，主要要用它公益的灵跟焚烧的灵。请问公益的灵跟焚烧的灵有什么不一样？一样， yeah, 它指的是什么？神的这个灵像烈火一样的，要把你们整个炼净的，而且这是公益的一个灵，他要把洗安女子的污秽洗去啊、嗯、洗哦，这个洗是内在的洗。然后耶路撒冷中杀人的血全部除尽了，你们地上不公益的东西全部要借着这个灵更换你们的灵，让你们有一个新的灵之后，那些在西安留在耶路撒冷，一切住在耶路撒冷生命册上纪念，这指的是什么？就是接受神的洗被神洗尽过。经过这个神的选民，指的是不是只有在耶路撒冷那边？代表耶路撒冷能够留下来那些渔民，是神所拣选的，神的应许在他们身上。灵就来洗他们，用烈火跟神的灵来洗他们。这些人就是在生命册上所记得。所以，这回到斯徒约翰里面讲的，说你们受的洗之外，之后会有一个用火跟那个呃灵来替你们洗炼金里面这些你们蒙神拣选的会在神的国度里面会在生命册上，他要的是什么？你们必须我能够看到谁是这些人。有悔改行为出来的这些，而不是世袭看到说这个是法利赛人，这个是撒杜干等等的这些是有名望有血统的这些，他看的不是这些，看的是你有没有预备好一个悔改的心出来，准备在生命册上的。这个是世袭约翰的一个介绍。那么世袭约翰，我们从这些经文里面去看到几个表征出来的他。是来预备道路的。他在以赛亚书四十章一到三节里面，我们可以看得到说，原来在犹太人里面，他们看到以赛亚书四十章一到三节里面，会有什么样的一个想法？他们很自然的，就像是你跟他讲一件事情，马上就想到哦，接下来的是什么？看到火苗就知道说啊。准备着火了，你看到烟出来，赶快跑了呵呵，火灾来了。在预备道路的这件事情上，我们看到马太福音里面讲到怎么来介绍世洗约翰，在旷也有声音喊着说预备主的道修直他的路。好，马可福音一开始，你看一到四节里面讲了什么？也指出已在《雅书里面讲到什么？预备主的道路，修直他的路，哦，非常相近的介绍。在约翰福音一章到十二节开始，以及十九到二十三节，很清楚的，里面有一段对话，这是其他福音书里面没有的。连法利赛人他们都在问说，祭司他们很注重说，到底弥赛亚什么时候来？就问说，哎，知道是喜约翰这号人物，真的是非常非常的怪咖哈！所以就到旷野去问，你到底实实实际告诉我，你是不是基督？他说我不是基督，那么你是谁？是？以利亚吗？啊、哦，为什么？因为在犹太人的观念里面，为什么还会再来？以挪被神接走了，他会再来的，因为他没有死。以利亚他被神接走了，他会再来的，没有死，所以在问他们一直在等以利亚，弥赛亚来之前，以利亚会先来。这是他们现在在浴月节在吃饭的时候，每次都有一个习俗，空着一张椅子，然后准备要吃饭的时候，然后家长就会告诉他的小孩，长子哦就说去门口看，然后那个小孩子他在这个家里面啊已经长到很大的时候，他根本不用问说为什么要去，他就直接跑去跟爸爸演一场戏，然后门打开左看右看上看下看，然后进来然后坐下去，然后坐在他位置，然后爸爸说来了没，说还没来，好开始吃，他们在等谁？以利亚要我来，神的国才会来哦。所以说，那你是那个以利亚吗？他说不是。哎，很特别哦。耶稣说他是，他说不是。<笑>这个在之后会讲到。那么你自己说你是谁？他说他自己介绍，我是那个什么啊，是扫道路、准备好的铺红毯的那个准备迎接的预备道路的人。这是使徒约翰自己这么讲的。我们看到这个一直推到旧约里面在讲。弥赛亚要来之前有一个预备道路的，哦，这预备道路什么啊？这段经文是我非常非常喜欢的一段经文。一开始他说：“你们的神说，你们要安慰安慰我的百姓。”我觉得这一段是特别为我写的，就是这一句：“你们要安慰安慰我的百姓。”因为在我生命里面，其实在，在呃，我遇到低谷的时候，有一次有一句话就是这句话安慰我。他在面前说。你们要安慰安慰我的奶菌，<笑>我的名字叫格乃菌，但是在这段经文就，你们要安慰安慰我的奶菌啊，我觉得这段经文是特别，特别是属于我的经文，好、哦，这是灵修啦，不是解经哈、哦，你不要误会，<笑>你们自己去去圣经里面找一段特别安慰，所以我每次在我很低谷的时候，我就在那边静思说啊，神要差遣他的使者来告诉我，你们要安慰安慰的奶菌。啊、哦，这句话一出来，我的心真的很平静，真的是非常棒。好，他的重点在哪里呢？他说为什么要安慰？因为所有他要受的刑罚，他要被惩罚的都已经满了。因为你看到那个人在沙漠喊说：“预备耶和华的道路，沙漠修平，神的道预备什么？迎接弥赛亚的来临。”有一个人是准备要这么做，到底是谁呢？啊，这很特别的一件事情。你看一段旧约经文，你怎么去解释？大家知道说，后来在整个动乱，在罗马帝国后来整个把啊以色列人差点铲平了之后，有一群人，他们退到旷野里面去，然后在那边过着修道的生活，在旷野里面是尽量避开时俗世的一些纷争，他们在守的一件事情。后来就有死海古卷，他们写的经文在那边，这些叫做爱森尼派的一些人。在他们经文里面写的一些注释后，才发现说他们怎么解释这段经文。他说，这个预备道路的是什么？是一群人，是以色列的一个社群，从这个污污秽、肮脏的分出来，进入到旷野预备道路的这一群人，就是我们爱色尼人。神呼召我们去做预备道路，进入旷野，所以他们真的就搬到旷野里面去，在旷野里面生活。同样四十章以赛亚书四十章的经文，当他看到的时候，对某些人来讲，他们就这么去实行出来。大家懂我的意思吗？但是他们不了解，他们在指的是什么经文，在指的是预备道路，是这位施洗约翰。他们还把他们自己带到旷野里面去去过这些生活。当然，现在已经没有他们了。同样的，很多的以色列人还在等那个以利亚过来。还不能接受，世洗约翰是这个准备道路的，所以真的是蒙神保守，我们今天才能再看到说，原来以利亚已经来了，甚至连天国的君王都已经降临了，还有一些人还继续在等哈。那么我们在整个世洗约翰这一段看完之后，我觉得我们有几样事情我们必须要去啊、呃、清楚的知道说。一个迎接天国的一个重点是在悔改的这件事情上面，而悔改的这件事情，它指的是什么？神要把他的国带来的一件最重要的事情，不是你们肉身的这些结晶，而是你的心灵要准备到迎接一个更大、一个属灵的归回。你可不要错用经文，像艾瑟尼派，像。困兰社群，他们搬到旷野，照着字面在解，就到旷野去预备道路。你看预备到最后的话，旷野还是一堆沙，道路都还没出来。但这个道路今天已经在这边。你的行为，你的悔改，一定要相称。这是预备迎接君王的唯一条件。耶稣在说，天国像是什么？一个喜宴。这个喜宴你要去参加的时候，最后你到喜宴上面去的时候，小心一点，它有 dress code。你去的时候，服装要穿干净一点。里面有讲到一个人是说，哦，来了，好高兴，坐下去，马上被人家抬起来，然后丢到外面去干嘛？你没有穿好衣服，这个比喻是什么？你的心里面开始要接受到，你悔改是什么？有点像是什么？你去调你的频道。无那个收音机的那个声音，你要知道，不管是 I C R T， 不管是那个爱乐电台，现在一直在这边播、欸，哎，你有收到吗？你那个频道没有把它调到九十三点三，或者你就听不到那个声音。天国的特使已经都在这，你没有把你自己的灵，你没有把你的基因悔改调到跟天国同步的话，你是收不到天国的讯号的。这是一直在讲，你要悔改，你要调到跟神同样的频道，圣灵要在这边做工。而对一个先知的角色来讲，施洗约翰，当你叫你去做施洗约翰，你想不想去啊？我们其实都是在现今，我们在这个时代，有时候在讲的一些伦理观、道德观，我们是退到旷野去的那一群，我们仍然在传福音，在为主预备道路，请预备好，你也是为主预备道路的施洗约翰。当主耶稣基督再次降临之前的，在这个末世的时候，主来过一次，第二次来中间，世西约翰都被砍了。今天我们在为主预备道路，清除人心的这些污秽，这是我们的工作。我的小朋友六岁，他在我在备课的时候，他就跑进来叫我看这个看那个看他画的东西，看他写的东西啊、哦，那学校的作业，今年才呃。上小一嘛，所以很多新鲜的东西。他一进来看到这张画，他愣住了。他说：“爸爸，好可怕哦！”我说：“怎么？”他说：“那个人为什么拿着他自己的头？”哎，他还看得出来，这个人拿着他自己的头，哈。然后他说：“这个是谁呀、啊？”我说：“你有没有读过施洗约翰的故事？”他说：“有啊，帮耶稣受施洗的、啊。”我说：“对，你有没有听过施洗约翰的头后来怎么回事？”他说：“没有啊。”我说：“哦，儿童主任绝都不会教这血腥的一段，真的是你要怎么跟他讲？”他说：“的头为什么在盘子里面？”我说：“以后呢，当你看到任何的像上面，他有拿一个这样子短短的十,、这个、十字架的。”就是施洗约翰，那有时候呢，他会拿一个盆、盘子，盘子上面有个头的，就是施洗约翰。那如果这个盘子呢，有一些上面没有头，然后里面有一只小小的婴孩或者是小绵羊，它也是施洗约翰。这都是他表征的故事。这个你看圣像里面可以讲很多事情哦。当耶稣在介绍施洗约翰说：“你们到旷野里面去看什么呢？是去看那个风中摇摆的芦苇吗？”哦。这是一根芦苇的杆子，非常容易碎掉。芦苇代表什么？非常的脆弱，非常的容易受到伤害。然后上面弄个十字架，你就知道哦，它是一个为主预备道路、为十字架预备道路的。这是耶稣讲的。这个头呢，就是他受难的标志。保罗受难的标志是什么？然后那个那个嗯，彼得受难的标志是什么？大雅各受难的标志是什么？都有他们的标志。这个头很少人用这个，就是施洗约翰等等的这些事情。好。那么，对施洗约翰来讲，他尽了他的在世的一些呃的工作，然后耶稣开始受洗了，在施洗约翰这边受洗。耶稣受洗是为什么？耶稣需要悔改吗？是吗？施洗约翰说：“怎么会？怎么会你要在这边受，你反倒上我这里来了吗？怎么会你要来这边受洗呢？你不应该来受洗。”施洗约翰认识的很清楚，耶稣什么？我们敬珠班的礼，敬珠班的意，意思是什么？耶稣用他完全人的身份来代表，来肯定施洗约翰洗礼的这个用水洁净悔改的这件事情上面，所以耶稣也受洗了。好，那么耶稣受洗完，天上就来一个声音说什么：“你是我的儿子，这是我的爱子，看哪、啊，我的仆人我所。”拣选心所喜悦的这几段经文，都是在不同福音书里面来介绍天上来声音在讲的这个部分，而在马太福音里面讲的是他在讲的两件事情是，这是我的爱子，我所喜悦的，这好像简短的一句，这是我的爱子，我所喜悦的这两句话，分别是从不同的旧约经文里面拿出来的，而。当犹太人去听到这是我的爱子，这绝对是什么？神对他的儿子，神对他的所拣选的这一对这一位所讲的，在经文里面已经有就约经文里面有讲，而在讲到我所喜悦的，又是另外一段经文表示的另外一个什么是仆人的意思？什么？我们来看一下。好，耶稣他、呃、受试探的这个部分，我想说、呃 OK， 这个待会儿我们我们从这边来看，嗯、呃，在对，以赛亚书四十二章里面第一节说：“我所我所爱着，我所喜悦的，我的爱子。”这个是从诗篇里面出来说，这是我的儿子，指的是啊、呃、在。对以色列人来讲，他们说这是我所拣选的，这是我所以色列人，这是我的爱子等等这个事情。然后再讲到说我所喜悦的里面讲到，他们想到的就是仆人，说我所喜悦、我所爱、我所要的这个仆人呢，他是我拣选出来的这个仆人。所以在以赛亚书里面，整个在把这两句放在一起，马太在这边指的是什么？一个国王的儿子，现在国王喜悦他开始要成为什么一个仆人的角色，你会觉得很奇怪，这两句话把它放在一起的意思什么？一个王子开始去做什么？他的工作一开始的时候，从水里面出来要做的工作是什么？扫厕所、洗脚，去受苦，被人家打，被人家像做仆人的角色，这是很特别的一个一个组合哈。所以这两句话我们看起来说，这是我的爱子，我所喜悦。但是这两句话所表征的意思，完全是什么？一个在天，一个在地，整个合起来的，这个都是从以赛亚书跟诗篇里面讲出来的。哦，原来短短的一句话里面，从不同的经文里面，对以色列人、对犹太人来讲说，哦，原来是两个出处不一样，这是一个很大。的一个冲突，那么这个天上的声音啊、呃，就先十三到十七节，啊、呃，就先介绍到这里。我们啊、呃，进入到说啊、呃，整个一个前面的预备工作，耶稣受洗一直起来的话，然后他进入到旷野里面去。那么耶稣其实我们在看第四章十七节里面哈，很特别，耶稣受过试探，然后就将。在讲到以赛亚那段，什么预备道路的讲完之后，好，耶稣开始到进入到耶稣传起到来，然后耶稣传到的第一句话是什么？天国近了，你们应当悔改。这跟施洗约翰讲的是完全什么？连中文都是一模一样扣过来的哈、哦。为什么？耶稣在肯定一件事情：当你们来迎接天国的时候。更重要，再一次的 double check， 跟你们讲一件事情：天国进来，你们应当悔改。所以各位弟兄姐妹，真的，当我们在迎接天国，第一件事情，先不要讲到什么你喜欢的什么，哈哈要不要减肥，要不要什么呢？天国第一件事情，想到就是悔改是进入天国的唯一要件哦。连耶稣自己都在肯定这件事情。那么耶稣在受试探的呃。这件事情上面，里面很 detail 的讲到，特别在马太福音里面讲到说，里面是呃魔鬼在试探他，第一件事情做什么？第一件事情做什么？第三件事情做什么？然后魔鬼又讲了什么？然后耶稣又讲了什么？这啰啰长一段说，请问谁看到了这段记载？没有任何门徒看到，因为那时候他还没有呼召门徒，那马太也不在旁边，谁会讲这些事情只有耶稣自己讲哎。这一段是耶稣的回忆录，马太写下来，告诉原来这是非常第一手资料，里面的一些细节全部都是耶稣自己讲出来的。哇，这是真的非常宝贵的一段经文。而当我们向他说，耶稣进入旷野里面的话，他第一件事情是什么进食，进食多久四十天？我们第一个想到是什么？又回到什么？只要讲到四十天的进食，你第一个想到是谁？是的，对以色列人来讲说，哦，又回到是说，原来这个预表在旧约就有了。见呃四十昼夜，然后讲到摩西上的什么西乃山去去准备叫领受十诫，进食完就领受十诫吗？然后以利亚最后呢也到西乃山去，所以耶稣到山上去受试探的时候是，什么爬到这个山上去的话，大家会想到这些事情，然后耶稣四十天的进食就跟以色列人什么四十年的进食一样，等等，这对他们来讲的话，其实是蛮。熟悉的这些经文，这个情节都曾经发生过。而另外一个重点是试探，你会发现从伊甸园里面，其实我们有时候要凭良心讲啊，撒旦其实是一个非常尽忠职守的坏蛋，知道吗？他的工作是什么？控诉，他的工作什么是试探？在伊甸园里面，他就跟夏娃在试探，就是他不会用很。那种很低俗的那种动作片，说你一定要听我，你一定什么打他踢他，不会，他是用话在什么诱导你，用试探的方式让你自己远离神。以色列人在旷野的时候是什么？在肚子饿的时候，又是被试探去拜拜金牛什么的。在约伯记里面。整个撒旦也在吗？他也能够在控诉，所以撒旦他的工作其实是蛮多样的。但是唯一的目的是什么？就是让你失败，就是让你把主权从神交给他，就是让你在神面前站不住。今天耶稣被带到旷野里面去受试探，为什么？你有没有想过，耶稣如果在旷野的试探这三个试探有一个失败了，会发生什么事情？那他失败的话，那会比我们地球被彗星撞地球整个消灭，比大恐龙被消灭更可怕的事情。我们人类就没有再次有办法回到神面前去了。从亚当，从以色列人，一直到耶稣，这一段不断一个在试探的面前，这件事情只有谁胜过试探？耶稣，你说耶稣受过试探有什么了不起？你是神的儿子，你有能力，你有你有超凡呢？那个你的权柄这么大，但是为什么要他去受试探？那耶稣四十天在旷野里面进食，那有什么了不起？耶稣真的在这边扮演的角色是完全以人的身份去接受试探，这个就了不起了。他把他所有的能力，他把他，你看在旷野四十天里面，在旷野受试探，他有没有用过一次他动用神机的能力？他完全是站在人的角色，用人子的角色去站着说，人怎么样受试探？凡是受试探，我也跟着去受伤。这样子，当他胜过这试探来，能够在撒旦面前夸口说，是能够胜过的。而且他是完全用人的角度来胜过这些试探，把前面那些试探失败的全部把它归回来了。这是耶稣在试探里面，这是为什么神将他带到旷野里面去受试探的一个很重要一个角度。还好，感谢主，耶稣胜利，我们跟着胜利了。不然，我们永远在试探里面。所以，对这件事情，试探这件事情来讲，我觉得说有很多地方可以看得到，是今天我们要怎么胜过试探。用你的能力吗？用你的技巧吗？用你的诡辩吗？胜过试探，你必须谦卑的依靠神，完全是依靠神的能力来胜过。你没有别的方法。撒旦要做他非常尽职的一件事情，就是想尽各种方法让你靠自己的能力，哪怕给你一点甜头，让你好像赢了。但是当你赢了这个小小的一点甜头之后，你会发现整个世界改变，因为。你的权柄交给撒旦，就像是夏娃咬个苹果有什么了不起的？我家一大堆苹果都烂掉，你要给你，你吃一个苹果有什么了不起？表征的是，当你把你生命的主权从神的话语转交给撒旦的时候，你的人生从此改变，一片原从此改变，整个世界从此改变，人类的生命从此改变。谁把这个局面赢回来？这四十天之后的试探是非常重要的一件事情。他也曾凡事受试探，和我们一样，只是他没有犯罪。我们做不到的是继续犯罪，仍然犯罪，输给试探，我就是罪人嘛。这是我们的写照。耶稣在这边赢回来了。石头变食物。我们可以看得到哈，这个试探本身其实很多可以讲的。沙旦很重要的一件事，你可以想象得到，沙旦这边做的是什么？他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”你要知道哦，这些沙漠里面哈，整个那个太阳这样照，白天是四十几度这样一直烤，一直烤然后四十天没有吃东西，各位，你有没有超过四天没吃东西？<笑>四十天没吃东西。我经过五十几天没吃东西，因为我那时候在做化疗的时候，变成我的肠子整个堵住，没有办法吃东西，所以医生让我全部连水都不能喝，连食物都不能，能撑过吗？还好，拜现在科技之赐，我有营养针，每天打二十几个小时用点滴的营养针，这样我可以维生五十几天，这是我稍稍赢过摩西的地方啦。但是。耶稣四十昼夜是没有没有营养针的哦，四十天不吃东西，到了时候那个太阳在。烤的时候，你看会发现太阳在沙漠里面，想想看，在旷野里面，一个一个石头哈，在那边太阳搞，然后上面这样冒烟，然后那个石头整个太阳照下去的时候是什么？金黄色的，真的，你远远看就像那个奶酥面包、菠萝面包，一个一个就就在你面前一样哎，真的是这样子。那个你看你会觉得真的是非常非常的惊讶你看得出哪个是石头，哪个是面包吗？真的，在那个情况之下，魔鬼在你。饿到不行的时候，跟你讲是说，你不是没有能力吧？你如果是神的儿子的话，那你自己就让他变成食物来吃嘛。耶稣可不可以把酒把水变成酒？耶稣可不可以把两篮的东西变成喂饱五千人的东西？耶稣可不可以喂饱四千人？耶稣可不可以行神迹？那耶稣可不可以把石头变成面包？那为什么前面其他的都可以做，很奇怪？那你更大更难的事情都做了，那你自己把它变个面包出来吃，这样很合理吧？为什么耶稣不要呢？耶稣没有变呢？我们在这边其实魔鬼做的一个，我们来讲这一段的时候，我也发现，哎，这好像很熟悉的事情。这在逻辑上面，他在用一个挑战的东西是。你是不是神的儿子？这个是事实，他在挑战这个事实。耶稣是不是神的儿子？魔鬼知道吗？耶稣自己知道吗？是，是神的儿子。然后呢，下一个论证是什么？那么你把石头变成食物，他的一个隐，一个一暗示是什么？如果你是神的儿子，你可以行很多神机，包括什么？把石头变成食物，包括把什么？把汽车变成洋房，包括什么？把一块钱变成一桶金，包括什么？你可以可以做很多东西，里面也包括你可不可以把石头变成食物？可以的啊，是。但是魔鬼非常非常非常非常奸诈的是，那么你就借着把这个石头变成食物来证明你是神的儿子，这可以吗？啊？大家都学得若 p 则 q 嘛，对不对？呃，天上下雨，地上一定湿。现在摩改在做，地上湿了，那就是证明一定是下雨造成的，对不对？你如果是神的儿子，你可以变成食物，那么你现在就用变成食物来证明你是神的儿子，这个反过来是可以的吗？啊，非常非常奸诈。今天一个贵妇级的女生到呃。Chanel 的专卖店里面去，然后一个非常漂亮，今年秋冬款新出来的这个款式，然后店员那个服的非常啊、呃、技巧的跟他讲说，这一套穿在你身上真的是非常非常合，不信你去穿穿看，哇穿出来，简直那店员在旁边说，简直就是为你所做的，这句话这个用在我们身上，你会不会买呀、啊？哇、哦，原来他在引诱，他在做的一件事情，我们现在的形象在做的一件事情是什么？啊？ Chanel 代表是贵妇级的东西，这个好就算是四十八。所以这个贵妇级的东西一暗示什么？你今天穿上去的变成说哇非常合身，这简直就为你而所做的。穿上 Chanel 这个东西，就表示反推回去什么？你就是个贵妇哎。所以你这些东西一直进到你脑筋里面，你所要做的最后一个决定是，请问你要付现还是刷卡呀、啊？<笑>你只要做这个决定就好，付现还会有三三趴的折扣，你买不买？我们在做的都是这个。你今天把石头变成食物，就证明你是神的儿子。神的儿子不用用这个来证明，神的儿子是个事实，而事实所导出来的这些结果，你从这个结果要反推回去，这就是犯了逻辑上的错误。我不知道各位在有没有看出这个逻辑上的一个错。误。这个东西一直发生在我们身上，包括你为什么你一直存不到你的钱呢？<笑>因为大家都在用这个逻辑术，是你不断的一直在花费在这些上面，在今天都是这样。耶稣回答是什么？真正的一个神的儿子，包括他，包括人活着，我们活着，绝对不是靠变成食物，而是靠什么？神的话。你可以四天、四十天、四十几天不吃东西，但是请相信，你看不到的是什么？你总会觉得说，哦、啊，你都会想说，我看得到的、吃的、喝的这些东西没有，我会死掉。我没有看到，我没有神的话，我还是这样可以活到七八十岁吧。真正拖住你生命的是神的话，不是这些食物。当然，这些食物很重要，是你维生的东西，但是一般人没有看到的是。真正靠着神的话来活着，《生命记》八章是这句话出来的一个出处。他说：“人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。”这个情景是在什么？以色列人在旷野，在受在受旷野这么久的一个有饥饿的情况有。有很不舒服的情况，然后耶和华在训练他儿子，告诉他说：“我在管教我的儿子的时候是什么？我不是把你就像海军陆战队一样，把你丢到水里面去，翻一翻，你会游就自然会游，你就活了；你不会游你就死掉。反正我们是训练什么两栖蛙人啊，没有人性的这种做法。”你对你儿子，你儿子再怎么跑来跑去吃饭，一个小时吃两次饭的话，你会把他丢在房间关他三天出来，饿得半死，他自己就会乖乖吃。你有没有父母是用这种方法的？我不敢啊，我就这么一个儿子啊。你是一个父亲，你在带你儿子的时候，你尽管在一边非常火大的一口一口喂他饭吃的时候，你还是喂他饭吃。在旷野里面，让以色列人脚没有破掉，那衣服没有破掉。你的东西还是每天用马拿给你吃，一边给你吃这些东西，让你们知道说这个东西你不用去烦，你最重要的是听你爸爸的话。在《生命记》里面讲到，就什么神一直供应我们吃。面包一直供应我们食物，重要的是什么？你要明白一件事情：供应你的整个生命的是什么？是神的话，是神在让你活着，不是这些面包，不是这些马拿，不是这些衣服让你活着。你明白这件事情是吗？以色列人学了四十年，他们学到了吗？我们已经活了，在座的不晓得有二十几岁、三十几岁、四十年，我们学到吗？当你的生命年，你会很非常非常呃用心的去。工作很好，你会非常用心的去呃，去呃赚钱，什么什么都很好。但是这边跟你的同事、跟你那些不信主的老板们不一样的地方，你知道这些东西像你吃饭一样，谢谢天父赐给我的。你是靠着神的话来活着，不是单靠这些东西不断的去靠这些洋房，不断是靠这些财富来活着。我们活了这么久，明白这件事情吗？这个是耶稣在对抗试探时候所说的一切。而我们要明白，我们到底是靠什么而活着？神的话语不是单靠食物，我们要饥渴的是什么？哦,哦，一餐没吃，哦，真的是好饿，我一定要去吃。但是你一天没有神的话，两天没有神的话，三天跟神疏远，一辈子，你我只有礼拜天来主日崇拜，我的生命里面干渴的，我的生命里面饥渴，你知道吗？我们很少有这种感觉。真正神给我们的恩典，不是说人活着不不靠食物，是不能单靠食物。神的话，我们必须去跟神亲近，有他的话，他会供应我们食物。我们的恩典是平衡的恩典，这个是在生命记里面，这个是耶稣在回答这个试探所做的一个答案。神一直在供应我们平衡的恩典，有吃的，有活的，在我们生命里面。这个是我们必须要去领受、去了解的，而不是单方面一直在追求面包。第二个试探，你如果是神的儿子啊。是又另外一个加强版、升级版的一个论证出来的哈，它上面怎么讲？你如果是神的儿子，可以跳下去，因为经常记者说，主要为你吩咐他的使者用手托着你，免得你的脚碰在石头上。这什么意思？哦，他是用用一个事实来叫你证明另外一个事实，而这个证明的方法是奸诈的。什么意思？诗篇九十一篇十到十二这一句话。撒旦引用的是从诗篇里面出来，这个不会错吧？神的话吧，九十一篇十到十二节里面讲到什么？你在一切道路上，这个使者，神的使者都要保护你，他们用手托着，免得你的脚碰在石头上。哦，这句话在讲的，哎，很对啊。所以说变成，哦，我只要要掉下去的时候，哎，神的使者会拖住我，表示什么？你去看诗篇九十一篇在讲什么？他在讲的一件事情是说。神一直不断的在保护你，在供应你，一直讲，你看从第一节一直到在第十到第十二节等等，一直在讲，都是神在对你保护，神在保护你，神在啊、呃、给你很好的一些一些防卫措施哈。但是真正的一个重点是什么，在第十四节是什么？神为什么要做这些？为什么？因为他专心爱我。原来神所爱的，他会去保护他，甚至用使者来保护他，用各种方法来保护他，供应他所需。哦，这是重点。重点是什么？你爱神，但是他断章取义，在这边说，哦，圣经上面讲他的使者用手托着你，所以呢，你用这个事实，用手托着你这件事情去证明另外一件事情，证明另外一个事实是什么？是神的儿子。这是合理的吗 ？OK， 想想看，<咳>我们在座有刚结婚的哈、哦，那么啊、呃，如果还没结婚的时候，这个女生呢、啊、长得很漂亮，这个男生呢又是啊、呃、高富帅嘛哈、哦，然后也多金，然后这个女生就问他说：“你爱我吗？”<笑>你觉得这个这个这个他要引导出来就是什么？这个男生说：“我当然爱你。”啊，走走走，走到呃，好 ，GUCCI 的专卖店。哦天哪，这个 Gucci 今年出来的最新款的陶瓷表好漂亮啊！然后我们进去看一下好不好？好，这也是一个事实， Gucci 的这个表是事实，对不对？然后你爱我是事实吗？对不对？我们进去，然后到最后出来的时候变成这个情节又一样。店员问先生，请问你要刷卡还是付现？这个代表的是什么？你用这个我很喜欢这个东西的话去证明你爱我，意思是什么？你帮我掏钱买吗？这是合理的吗？两个事实，两个事实，你如何去把它证明它关联起来？啊，这是魔鬼非常奸巧的地方。大家懂这个逻辑吗？两个独立的事实，不见得能够用你所想要的方式去把它证明起来。但是，我给要做的就是这个。第一个事实是什么？圣经上面讲手要托住你。第二个是什么？你是神的儿子吗？你来证明是神的儿子，你就给我跳下去。我跟你讲，实际上很多东西都可以，都可以治，都可以医，但是笨，到现在还没有药，好吗？你今天真的试探神，神啊！你今天你在一零一上面，然后那么多的路客在那边看的时候，你说啊、哦，神啊！你今天我是你的儿子，我信主这么多年了，我跳下去求你用使者来拖住我。<笑>你这辈子唯一也是最后一次上头条就是这个时候。<笑>我们常常在说，耶稣回答他的是什么？耶稣说这个叫做试探。试探这件事情，魔鬼在做的是什么？就是要让你知道，你做任何决定的时候，你是按谁的旨意而行？你以为你的旨意，你以为你的意思是独立的？其实是魔鬼在旁边一直在熏陶你，一直在催眠，告诉你什么偏离神的旨意。我们基督徒唯一重要的一件事情，在是活的最重要的一件事情，按你的旨意而行。我们去旷野受试探，我们在。<咳>领袖，我们很重要一件事情，包括我们人生任何事情最重要一件事情，求你的旨意彰显在我的身上。我们生命是神有一个非常美好的计划旨意在那边进行的。今天魔鬼要做的是什么？他非常禁止的，就是让你引导。不按神的旨意，按他的旨意，或按你自己的旨意去活出另外一条道路，这个就是试探神。我们常常在说试探神是什么？神啊，如果你是真的是爱我，神啊，你拣选我，就让他嫁给我吧。神呢、啊？如果你怎么样的话，就让我中发票啊、哦，好了，两千就好了，哈哈不多。或者是你的意思是什么？你总是说神呢、啊？你的意思是什么？你的旨意是什么？其实你一直要把你的意思强奸到神的旨意上面。神一直在告诉你，我不让你中发票，我不让你走那个郭董的路线，我不让你走谁的路线，我要你走我的路线。那个声音越来越小，越来越小，是为什么？因为你是按谁的旨意而行？魔鬼一直在这边说神奇是真说，说神奇是什么？神奇是什么？让你眼睛看的是那个叮叮叮叮，钱钱钱钱钱，耳朵听到的是什么？哎呀，你好棒，你好怎么样？神的声音越来越小了。我们今天去受试探，我们今天到旷野里面去，不是到夜店里面。我们清洁我们的耳朵，我们清洁我们的眼目。所要的是什么？去听神的声音，去知道耶稣就是到旷野里面去，回到神的心意，了解神的旨意。在做任何工作之前，我们先去了解到神在我身上的旨意是什么，之后我们再去工作。这是我们每天要做的事情。神的旨意是超过我们的旨意，但是魔鬼要做的是什么？按你的旨意，这个你是什么？回过来，按你的旨意而行，不是按你的旨意而行，这是他做的功。所以耶稣在回答是什么？试探就是按谁的旨意而行。我在试探神说，说你要不要按照我的旨意而行？你只要给我什么，我就怎么样。这是条件句，这个条件句只有神能给，不是你所给的。神的声音就这样子慢慢凋零了，不可试探神。像在马拿斯坦、马萨斯坦一样，以色列人就是在喝水的这件事情上面失败的。生命记六章十六节，我们回到这件事情上面，我们回到真正能够全世界、全宇宙都有一个固定、一个最终极的旨意，是独一的神。这是我们绝对要回到。不然我们信什么？其他的其他的宗教完全没有这种知识，知道说全宇宙唯一的只有这位独神，他是最大的，他的全能超过万有，他的旨意是通遍天下，都是按着他旨意而行的。你对他的回应是什么？你只要用全人的爱去听他，因为你是他的爱子，因为你是他的爱子，所以你不会试探他。他要你做的是什么？不要忘记他，他给你食物，他给你很多的供应。你把这一些非常烦躁的影像、声音全部去除掉，单单回到他面前来，去领受他的这份爱，去知道你必须按着他旨意而行的时候。你是走在一条遵循他旨意，不是在试探他的道路上面。我们要练尽我们的生命，不断的回到他的旨意里面去，不然就是在试探神了、啊。在最后这个八到十一节，好，整个去除掉刚才不管是初阶版、升级版的，你若是神的儿子，在挑战那件事情，整个另外一个就回到最血腥的一件事情上面。这个试探是什么？你如果来拜我，我就把这一切都赐给你。在哪里？所有的荣华富贵给他看，全世界所有的权柄还在沙旦手上。说我把它给你。你跳槽到我们公司的话，我给你 double 的薪水。那你的那个房子你也不用，那贷款我帮你们付。或者是你呃喜欢车子吧？我们公司正好有那个零件的供应厂商，嗯、yeah, ，Porsche 最新款，你就自己挑吧。哇，什么？把你的主权、把你的工作、把你的顺位移到我们公司，保证你有荣华富贵。我记得那个时候在，在啊读书的时候，那个时候呢啊有一个有一个教会里面的一个弟兄，或者他是很年轻，他在一个公司里面做，而、啊、那个公司还是还是慢慢在募集资金，准备要上市的一个公司。哇，每天很拼。然后呢，他的老板那个老板每次呢，就是就是很喜欢 hiking。爬山，然后每次他爬到他们那边，哇！开车到那边，然后去哇爬山的时候，就是有一次，然后他老板很难得跟他讲话，然后他在旁边，他说：“哇，你看到那个 valley 下面那边没有？我们打算在这边怎么样怎么样？然后那时候有多少荣华富贵？当你怎么样的话，我们一起好好的好好的拼，为公司拼怎么样的话，就可以有怎么样？然后到时候有多少股票？到时候怎么样怎么样？哇，讲的天花乱坠。后来他把他的薪水全部拿，然后老板在增资，他就拿去买买股票。”结果呢？几年之后，又有一次啊、哦，也什么场合，他又把他带一、啊那个，而那老板呢，好像完全忘记跟他讲过一样。上去的时候就说：“你看这个 valley、哦、这边我们可以干什么？我们可以干什么？公司有多少人？”又跟他同样讲一次。这句话讲完之后，他回去他就觉得又是要准备用再募资了，所以他那时候想一想，最后最后他决定离开那家公司，为什么？因为他们老板把一个升迁的机会给另外一个人，没有给他，所以后来他他,他在读这段经文，他就跟我分享，他说为什么他在读这段经文的时候，就是脑中浮现就是他那个那老板的那张脸。他说他的重点是说啊、哦，凡事哈以后只要是说。嗯， um, 只有在爬山的时候跟你讲说要给你荣华富贵的，那一定是个坏老板。<笑>他的结论是这样，嘿、okay. ，把你的主权，把你的所所有荣华富贵全部都在这个主权上面让渡给撒旦的话，你就有好处。耶稣回答他什么？侍奉他。意思是什么？当我们在敬拜的这件事情上，撒旦，你敬拜撒旦，他给你的是什么？他是用什么赏字？所有的权柄我赏赐给你，但是你真正单单的回到神的旨意里，你会知道说，原来神创造你的生命是有目的的。你敬拜神最重要是什么？知道你侍奉的方向。你要知道你人生在侍奉的是什么？侍奉耶和华。耶稣回答他说，真正的一件事情，人是什么？走上侍奉的道路。耶稣就是从这个，是通过这个试探之后，他开始出来工作。当这个试探通过了以后，撒旦怎么样？退去了，他没有机会再来的，因为耶稣基督非常清楚地宣宣告他的主权是在父神这边，不是在撒旦这边，不向下挖，借着一件事情就把主权全部卖掉了。好的，那我想说，今天啊、呃，我们就先到这边。加利利四章十二到十六节的时候，我们留着下次，下次再进行，好不好？好，希望我们今天。哦， oh, 对不起，最后呢、哦，这个一定要跟各位分享哈。最后一分钟时间，我们经过那三个试探里面，我们今天在生活里面学到什么？当那个呃，在有一个老板，他每次只有在爬山时候才跟你讲要要给你荣华富贵的时候，他一定不是个好老板。如果呢？今天你的教练，他每次站在高台上，只跟你讲是说，你就放心的跳下去，不管游泳池有没有水，叫你一直跳，一直跳，叫你跳下去，他都在旁边不动，而说你一定会安全的，这一定不是个好教练，对不对？就像他一样。如果呢，每次有个朋友，每次就是一直说要跟你吃饭，要跟你吃饭，要跟你吃饭，然后每次呢吃饭呢，他也没意思替你买单的话，这绝对不是一个好朋友。OK。这三个试探，请你用到这三个。祝各位今天中午在啊、呃、麦子馍面吃饭的时候，你去认识到底谁才是真正有诚心教你做好朋友的人哈！我们一起祷告。亲爱天父，按你的旨意而行，带领我们每天的生活，引导我们的生命都在你的赐福与引领之下。求你赐福带领我们。我们再次祷告，那是奉靠主耶稣基督的名，阿门。好。
0: 感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 www. hfpchurch. 点 org. tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段两百六十九巷五号。谢谢。